0: Radio niepolskie i wrogie, a jego dziennikarze to kadrowi pracownicy CIA. Tak przez lata komuniści mówili o radiu Wolna Europa. Tymczasem jego twórcy, którymi byli polscy działacze emigracyjni, widzieli w nim ratunek dla rodaków w kraju poddanych komunistycznej indoktrynacji. W momentach kryzysów politycznych wolnej Europy słuchało nawet 80% Polaków. To najlepiej pokazuje, jak ważną rolę radio to odegrało w czasach komunistycznej dyktatury. Dlaczego komuniści tak zaciekle je zwalczali? Kim byli ludzie, którzy je stworzyli? Czy właściwie różniło się ono od mediów prezentujących Polakom komunistyczną propagandę? I czy wspierane przez Amerykanów Radio Wolna Europa realizowało polską rację stanu? O tym wszystkim opowiemy w dzisiejszym podcaście Muzeum Historii Polski. Gościem odcinka jest profesor Rafał Chabielski, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. To jest podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Część pierwsza. Głos Wolnej Polski. 3 maja 1952 roku po raz pierwszy weter popłynęła audycja Sekcji Polski Radio Wolna Europa. Po raz pierwszy szeroko słuchacze mogli usłyszeć Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ale zanim wejdziemy głębiej w historię Radia Wolna Europa, no to może w ogóle odpowiedzmy sobie, czym była ta instytucja.
1: To jest radio założone z inicjatywy amerykańskiej, z inicjatywy Komitetu Wolnej Europy. W 1949 roku się ten komitet ukonstytuował jako taka instytucja de facto reprezentująca interesy Stanów Zjednoczonych, ale formalnie prywatna. Sensem było, mówiąc najkrócej, wspomaganie emigracji znajdujących się na terenie zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych. Znaczy emigracji z krajów zakurtynnych no, w sytuacji coraz gorszych stosunków amerykańsko-radzieckich, brania pod uwagę możliwości wybuchu wojny, wzmożonej indoktrynacji w tych krajach. Więc uznano, że jednym, jednym z narzędzi wspierających tę emigrację będzie radio, które przy pomocy przedstawicieli tych środowisk będzie emitowało do krajów, Zachodnio, a przepraszam, do krajów zakurtynnych. Czyli w rezultacie utworzono pięć takich zespołów. Polski, czesko-słowacki, węgierski, rumuński i bułgarski. I one tutaj, korekta chronologiczna, one zaczęły emisję w 50. roku. To znaczy Radio Wolna Europa ma dwa początki. Bo pan wspomniał o bardzo ważnym wydarzeniu, jakim jest inauguracja rozgłości w Monachium. To jest rzeczywiście 3 maj 1952 roku, a te pięć sekcji, o których powiedziałem, inauguruje czy zaczyna emisję, trudno powiedzieć, że z Nowego Jorku, bo tam nagrywano i te taśmy przekazywano, przesyłano do Europy i one stamtąd były emitowane, ale w każdym razie program jest przygotowywany w Nowym Jorku i to jest wszystko, to się dzieje wszystko w lecie sierpniu 1950
0: roku. No dobrze, a zatem mamy taką sytuację, że kraje, które pan wymienił, Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria są zdominowane przez komunistów. Wszędzie tam rządzą partie komunistyczne. Są to kraje, które albo są totalitarne, albo dążą ku totalitaryzmowi. Nie ma tam wolności. Ale dlaczego radio?
1: No bo to jest jedyne jedyne narzędzie, przy pomocy którego można się przenieść. To znaczy można się dostać do odbiorcy będącego na miejscu. No tego Amerykanie nie wymyślili, tylko to udoskonalili, bo pierwszą taką, z pierwszym państwem i pierwszą radiofonią, która tego typu projekt wprowadza w życie, to jest BBC, która zresztą, polska, polska sekcja BBC, że, że rozpoczyna działalność w końcu pierwszego tygodnia września 1939 roku. Uznano, że dobrze przygotowany, sensowny program będzie, no zaopatrzone oczywiście w przesłanie polityczne, może o tym po, po, pomówimy, będzie czymś, co z punktu widzenia emigracji tej instytucji czy państwa, które powołuje do życia, które jest pomysłodawcą, ale także społeczeństw, pojemniany na, na uwadze, także będzie czymś, no doniosłym. Będzie doniosłym projektem politycznym, który z jednej strony będzie pomagał w tym, o czym pan wspomniał, to znaczy radzić sobie z rosnącą presją, taką indoktrynacyjną, a z drugiej tłumaczył także, co się dzieje w ogóle w świecie, prawda, bo żelazna kurtyna to to, to jest pojęcie metaforyczne, ale ono de facto można je zupełnie jasno opisać materialnie, prawda, to znaczy nie, nie ma kontaktu ze światem zewnętrznym, nie ma kontaktu fizycznego, to znaczy nie można tam pojechać, nie można kontaktować się z wydarzeniami, czy też powrzeć wyobrażenia o tym, co się rzeczywiście dzieje. Odbiorca w krajach zakurtydnych jest zdany na taką wizję świata, którą sugerują mu, czy z którą zwracają się do niego media, no właściwe, w państwa, w którym on mieszka.
0: Czyli de facto media zdominowane przez komunistów, weźmy na przykład Polskę, no, kreują pewną wizję, pewną wizję rzeczywistości, Dostęp do zagranicznej prasy w początku lat 50. jest albo znikomy, albo zgoła żaden, nie ma go właściwie w ogóle. No ale jak to jest? A radio sobie można tak po prostu odbierać? Radio, które płynie z zagranicy?
1: No, jedną z miar to Jan nowak Jeziorański, dyrektor monachijski, a potem od 55. roku dyrektor połączonych tych dwóch redakcji, nowojorskiej i monachijskiej. To, o czym pan wspomniał, to wymienia jako jeden z podstawowych mierników znaczenia radia. To znaczy zagłuszanie. No, radio można było odbierać, ono zaczyna emisję, mówię o tej, o, o, o emisji redakcji czy biura monachińskiego, w pustkę. To znaczy, no, nie, nie ma żadnej przygotowawczej kampanii zwracającej się do potencjalnych odbiorców, że za jakiś czas zaczniemy emisję. Ta emisja zaczyna się w południe 5, 3 maja 1952 roku i kto szczęśliwie wtedy no wtedy były takie radioodbiorniki, że gałką się kręciło i szukało się różnych rozgłośni. Trafił na tę rozgłośnie, to ją zapamiętał, utożsamiał się z nią po jakimś czasie bądź nie. Natomiast w momencie, kiedy okazało się, że radio jest słuchane i że ono jest z punktu widzenia interesów władz w Warszawie, powieszcie prawda, niebezpieczne, ono było natychmiast zagłuszane. I to jest ten miernik, o którym powiedział, na który zwracał uwagę Nowak. Miarą naszego sukcesu jest to, że nie, jedynym, nie jedyną miarą jest to, że jesteśmy skutecznie, znaczy stara się nas zagłuszyć, ale to na szczęście nie było skuteczne. Radio, nie, radia nie było łatwo słuchać, ale tym niemniej dla osób zdeterminowanych ten program był dostępny, znaczy można było coś usłyszeć.
0: Ale co to właściwie znaczy, że było zagłuszane?
1: To to znaczy to, że na falach emisji Radia Wolna Europa były nastawione tak zwane brzęczki, które skutecznie uniemożliwiały usłyszenie emisji programu. Radio sobie radziło z tym w ten sposób, że nadawano na różnych falach. Że instruowano no, w latach 60., instruowano odbiorców, jak sobie radzić z zagłuszaniem, bo coś tam można było. Nie, nie było to podobno rzecz, rzeczą strasznie skomplikowaną. Zmienić radio jeśli ktoś to rzecz jasna po, po, potrafił, ale w każdym razie były takie, p, p, takie pola emisji, które były czyste, to znaczy z których można było słuchać. No, ale e, jeśli radio stanowiło zagrożenie z punktu widzenia tej funkcji, którą pełniły media krajowe, no to znaczy, że one przynosiły informacje, które, o których się albo nie mówiło, albo rzeczywistość, o której się mówiło, inaczej interpretowały, no to stąd jest pomysł o zagłuszenie, to znaczy no, na to, żeby odbiorca się z tym nie, nie mógł kontaktować.
0: Porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym, kto otworzył Radio Wolna Europa, no bo to byli ludzie wyjątkowi. Wspomniał pan o Janie Nowaku Jeziorańskim.
1: Tak, Nowak Jeziorański, który jest kurierem w czasie wojny, który ma epizod radiowy, zresztą taki podwójny, bo on w radio Błyskawica w czasie okupacji, w zespole radio Błyskawica był, a potem był przez dwa lata w BBC. No i zaproponowano mu po, po rozpoczęciu tej działalności przez Nowy Jork kierowanie rozgłośnią monachińską, on jest człowiekiem zasłużonym z dwóch powodów. Dlatego, że ma, w, jest autorem dobrego bardzo zespołu, rzeczywiście miał intuicję, dlatego, że podobierał ludzi, którzy często nie mieli do, k- do czynienia kontaktu z radiem, a często nawet z dziennikarstwem. W, w dużym stopniu tak, ale nie t- także tych, którzy takich, takich doświadczeń nie mieli. Oni się okazali znakomici. Ten zespół przez pierwsze 10 lat, 52 do początku lat 60. z punktu widzenia zaangażowania, profesjonalizmu, jest, można mu wystawiać najlepsze od oceny. A druga zasługa to jest taka, że on jest odpowiedzialny trochę za program, tak, to znaczy za charakter tego programu, no bo w momencie kiedy Amerykanie zdecydowali się wyasygnować spore środki, powstało pytanie, czego my chcemy. to znaczy Co my chcemy osiągnąć, do kogo my się chcemy zwracać, z jaką ofertą, czym to wszystko ma być. Początkowo powołanie do życia radia przyjęto na emigracji z zastrzeżeniami, bo Amerykanie mieli już jedno rozgłośnie, to znaczy głos Ameryki, voice of America, więc uznano, że jeżeli zaczynają z drugą, to będzie to rozgłośnia, która będzie nawoływała do jakichś aktów dywersji, to znaczy takich Bezpośrednich wystąpień przeciwko władzom komunistycznym, co się skończy z kolei represjami. Na to się, na to się większość, znaczy nie większość, tylko się całość emigracji nie chciała zgadzać, Ale radio takiej formuły nie przyjął. I to jest jedna z tych zasług Nowaka, o których będzie. To znaczy, że narzędziem jest rzetelna. Oto w latach 50. było bardzo trudno, bo to łatwo powiedzieć. Mówimy o tym, czy o czym nie mówi radio, czy o czym nie pisze pras, prasa, gazety, nie piszą w Warszawie. Tylko skąd to wziąć? Więc potem, kiedy ludzie zaczynają wyjeżdżać z Polski, kiedy się rozluźnia sytuacja wewnętrzna, kiedy można operować jakimiś tajnymi w, Bartoszewski Bartoszewskim współpracownikami, to znaczy osobami, które zbierają informacje, jeśli mają sz- możliwości, to przesyłają te informacje. Ale ten, ten sukces, o którym mówiłem, Nowaga, to jest stworzenie takiego komplementarnego, pełnego zespo- programu, który jest adresowany do wszystkich, ale także do wybranych grup. Szkieletem są serwisy i to takie serwisy solidne, nie takie, które my, przepraszam, dzisiaj słyszymy krótkie, tylko dziesięciominutowy serwis odnoszący się do najważniejszych, rzeczywiście najważniejszych, atrakcyjnych czy nieatrakcyjnych, ale istotnych z punktu widzenia słuchacza informacji, programy publicystyczne, komentujące, no a poza tym właściwie no, każdy, każda grupa zawodowa Audycje o związku dla, 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 dla robotników i dla rolników, dla inteligencji i dla naukowców, audycje religijne, audycje dla młodzieży i dla kobiet, audycje w, wy, dla odbiorcy wysoko kwalifikowanego i audycje, audycje popularne, audycje muzyczne i sportowe. Więc chodzi o stworzenie radia, które przypomina, no dzisiaj takie radio już chyba nie istnieje, zwane radio treści ogólnej, prawda, które mówi o wszystkim usystematyzowane pod kątem możliwości odbiorców, dysponujące czy oferujące coś, co może zainteresować najszerszego najszerszego słuchacza, wyważone politycznie, to znaczy nie angażujące tego, czy nie nakłaniające tego zgodnie z tymi dyrektywami, o których wspomniałem, tego słuchacza, do jakichś gwałtownych wystąpień przeciwko władzy, dające mu w zasadzie informację traktowaną jako broń, czy jako takie oręże na jedno wychodzi, z którym on sobie, przy pomocy którego on sobie może radzić w sytuacji, w której, w której się znajduje, prawda? Znaczy, chodzi o to, żeby on się nie dał okiełznać tej wszechogarniającej indoktrynacji, żeby zachował tożsamość, żeby był osobą, jeśli, to znaczy, żeby on był jakoś niezależny w tej, w tej, w tej fatalnej na siebie sytuacji. No, cały czas mówi o początkach, czyli o latach 52, 3, 4, 5, prawda? To się zmienia na korzyść odbiorcy w roku 1956, no ale te media to pan wie najlepiej o tym, ulegają zmianie znaczącej, no ale nie takiej przecież, że one w stosunku do, do tego, co było przed październikiem, no ale nie takiej zmianie, że one zaczynają oferować wszystko to, na co liczy odbiorca.
0: To o tym jeszcze zdążymy porozmawiać. Ja chciałem jeszcze jedno pytanie zadać, bo Jan nowak stoi na czele sekcji polskiej Radia Wolna Europa od roku 52 do połowy lat 70. No i wydaje się, że w historii Radia Wolna Europa, tej polskiej części to jest postać najważniejsza. Gdybyśmy mieli wskazać jeszcze kogoś istotnego, jeszcze osoby, bez których ta, ta stacja nie mogłaby funkcjonować, to kogo by pan wymienił?
1: No, jeśli byśmy szli po linii dyrektorów, to taką postacią zapomnianą, a kierującą radiem w bardzo ważnym okresie jest Zygmunt Michałowski, to jest następca Nowaka, trochę przez niego namaszczony wbrew jego woli. Najpierw korespondent w Paryżu, potem pracujący w centrali, to znaczy w Monachium, który zdecydował się w końcu 1975 roku, bo to jest okres, czas odejścia Nowaka na pełnienie, właściwie on pełnił tymczasowo, to znaczy założenia, miał, miał pełnić obowiązki dyrektora. To się wszystko przedłużyło do, do 1981 roku, no ale o, o, o powstanie opozycji demokratycznej w Polsce, wybór papieża, pierwsza wizyta papieża w Polsce, e, Solidarność, no, najpierw sierpień, potem powstanie Solidarności, potem stan wojenny. To jest wszystko to, co się mieściło w zakresie radia, które musiało się z tym mierzyć w momencie, kiedy, kiedy kierował. Zygmunt Michłowski. A po nim przychodzi osoba zasłużona, no bo to jest takie poczucie, żeby takie przekonanie całkowicie zasadne, żeby radio trzeba trochę odświeżać, no to już jest kawał czasu od momentu emisji, prawie 30 lat i odświeżać także na poziomie takim personalnym, to znaczy, żeby słuchać miał poczucie, że on, że mówią do niego ludzie, którzy wyjechali z kraju, którzy byli niedawno, którzy którzy ten, ten Polskę współczesną znają, prawda, bo ta pierwsza generacja, tak jak Nowak, Nowak jest z roku 1914. To jest, to jest, to jest, to jest generacja II Rzeczpospolitej. No. Więc tą osobą jest, jest Zdzisław Najder, zaangażowany w działalność po, po opozycji demokratycznej, twórca Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, no, który ma, wie doskonale, co się w, w kraju dzieje, zna specyfikę, ma także, jest szczególnie uwrażliwiony na to, żeby na tyle, na ile można ten zespół odświeżać właśnie, to znaczy, wprowadzać coraz więcej osób, które przy okazji tego, co się w Polsce dzieje w 1981 roku, znalazły się poza krajem i tam nie chciały, nie chciały wracać. Więc, i, więc jeśli bym mógł wymieniać tutaj osoby, no, idąc takim, no, nie wiem, czy najlepszym kryterium się kierując, znaczy kierowniczym, to poza, poza, poza Nowakiem osobą trudną niesłychanie we współżyciu, konfliktową, o takim stylu przywództwa, kwestionowanym, żeby nie powiedzieć, bardzo krytykowanym przez wielu, to ta zasługa jest zupełnie niewątpliwa. Michałowski i Najder kierują radiem, czy starają się sprostać zadaniom, które stawia rzeczywistość przed radiem w bardzo trudnym okresie czasu. Część
0: druga. Źródło informacji, źródło otuchy. No spójrzmy teraz na Radio Wolna Europa z innej strony. No funkcjonowało od początku lat 50. aż po rok 94. Nas interesuje to jego funkcjonowanie do roku 89, czyli w okresie dyktatury komunistycznej w Polsce. Jakby próbować odpowiedzieć na pytanie, czym było Radio Wolna Europa dla Polaków w kraju? No to, to jak powinna brzmieć odpowiedź?
1: No było dostarczycielem informacji, komentarzy, które były niedostępne w mediach krajowych. Można w zasadzie posłużyć, tak trochę nie wprost odpowiadając na to pytanie, ale nie omijając go, taką wielkością audytorium słuchaczy. Ono rośnie, ono jest badane dosyć szczegółowo od 1956 roku i systematycznie rośnie do przełomu lat 60. i 70. i zatrzymuje się gdzieś na poziomie 12-14 milionów osób. Pod pojęciem słuchacza radio rozumiało osobę, która słucha co najmniej dwa razy w tygodniu, to znaczy jest stałym, ze względu na na to, o czym mówiliśmy, to znaczy ze względu na zagłuszanie i jest osobą, która jest starsza niż 14 lat, to znaczy ma więcej niż 14 14 lat. Więc jeśli pod tym pojęciem te parametry przypiszemy do tego potencjalnego słuchacza, to takich słuchaczy w tym przedziale 12-14 milionów. Radio się dorobiło w latach 60 siedemdziesiątych i tak ta, ta krzywa przestaje wtedy rosnąć i utrzymuje się na podobnym poziomie. Natomiast w, w miesiącach kryzysowych mamy skok dwukrotny prawie. To znaczy, jeśli, jeśli tę wielkość odnieść do wielkości względnych, to byłoby mniej więcej 40%, coś 30-40% populacji, to w, w miesiącach kryzysowych to jest około 80%. No, czyli można powiedzieć, że większość prawie dorosłych, czy, czy nie tylko dorosłych Polaków, jeśli się coś dzieje, coś, co ma znamiona czegoś wyjątkowego w Polsce, w sytuacji, ale, ale, ale nie tylko w Polsce, bo tak czy na świecie, myślę na przykład o Czechosłowacji 1968 roku, no to oni zaczynają słuchać przede wszystkim w, w, w wolnej Europy, co pokazuje, z jednej strony rangę tego radia i jego znaczenie, ale z drugiej strony stosunek do mediów krajowych, prawda? To znaczy, jeśli coś, rzeczywiście się czegoś trzeba dowiedzieć, to o, czegoś ważnego, no to raczej słuchamy czegoś zewnętrznego niż krajowego, bo wiemy, że w tym krajowym medium albo się o tym w ogóle nie powie, albo powie się w sposób, z którego się nie można wiele dowiedzieć.
0: No właśnie, ale no to z tego, co pan powiedział, to znaczyłoby, że na co dzień wolnej Europy słuchało 30-40% Polaków, a w momentach kryzysowych, takich jak nie wiem, październik 56, marzec 68, grudzień 70, czy, 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 czy sierpień 80 roku, to mogło być wiele więcej, czyli 70-80%. No, tak, tak. To jest właściwie no, taka popularność medium, która jest dzisiaj zupełnie nie do pomyślenia.
1: Tak, no ale paradoks polega na tym, zresztą na no, takich naradach zamkniętych zwracano na to uwagę, że największym problemem przed którym stoi propaganda prl to jest to, że ona jest zła. Prawda? Jeżeli ją zmienić, to ona byłaby efektywniejsza, a zła jest także dlatego, że ona napędza Wolną Europę, prawda? znaczy napędza słuchanie. Prawda? Z tym się nie potrafiono zmierzyć. Jeszcze trzeba do tego dodać, że Radio Wolna Europa nie jest jedyną radiofonią nadającą z zewnątrz do Polski, Przez nadal jest BBC głos Ameryki, o którym wspomniałem. Przez pewien czas w latach 50 bardzo popularna sekcja Polska, Radia Matryt. One wszystkie nadają krócej, dlatego że radio jest prawie dobowe, ono ma prawie dobowy system, czas czas nadawania. Radio Wolna Europa. Tak, Radio Wolna Europa, dlatego jest najpowszechniejsze, najłatwiej dostępne. No ale tym, tym niemniej, prawda, jeśli się przyjrzymy tym liczbom, to, to jest to, co to, to są wielkości z punktu widzenia efektywności, propagandy systemu, No, to, no porażające można powiedzieć. No, oczywiście można zadać pytanie, żeby trochę życia skomplikować, jak się odnoszono do tego, prawda? czy dawano wiarę. Taki był poziom wiarygodności tego radia w odbiorze tych, którzy słuchali? Na to pytanie nie, nie, nie mamy informacji, żeby dzisiaj dzisiaj żeby na nie odpowiedzieć. Ale można przyjąć taką, takie założenie, jeśli słuchano, to dlatego, że wierzono jakoś. Prawda? To znaczy jakiś poziom wiarygodności idzie, odpowiada tym wielkościom, o których, o, o których mówimy.
0: No dobrze, ale chciałem nawiązać do tego, co powiedział pan wcześniej. Kiedy zadałem pytanie, czym było Wolna Europa dla Polaków w kraju, to też miałem taką, taką myśl i takie własne też doświadczenia badawcze, przyznam się, że wydaje mi się, że Polacy szukali w tym radiu nadywanym z Monachium, co podkreślam, w gruncie rzeczy szukali informacji o tym, co dzieje się w kraju. Czy to prawda?
1: Także w kraju, ale specyfika propagandy, czy czy tego, tego, tych opinii, które są kierowane pod adresem, znaczy do do społeczeństwa polskiego, była taka, że, proszę zwrócić uwagę, informacje krajowe można było jakoś jeszcze filtrować przez doświadczenie, prawda? To znaczy, jeśli mamy do czynienia z tezą, że wszystko jest bardzo dobrze, ale nic nie ma w sklepach, no to to, z z tego typu oddziaływanie można sobie dać radę. Ale teza, którą system się posługuje praktycznie rzecz biorąc od okresu stalinowskiego niemal do końca swojego istnienia, prawda, mianowicie o wpływach, czy popularności Związku Radzieckiego, jego polityki, o zmianach, które zachodzą, takich, takich które można określić mianem proradzieckich, no, dawanie sobie rady z tego typu, tezami jest bardzo trudno. Informacje o tym, co się rzeczywiście dzieje w świecie, o tym, co się dzieje w Związku Radzieckim i w krajach socjalistycznych. To też jest paradoks, prawda, że my jesteśmy w bloku, ale kto wie, co się dzieje w Czechosłowacji, poza wydarzeniami kryzysowymi takimi jak praska wiosna i potem interwencja, w której niestety bierzemy udział, ale to też jest podane w sposób szalenie, szalenie specyficzny. Jak wygląda rzeczywista sytuacja, w krajach zachodnioeuropejskich, w Stanach Zjednoczonych, jak one prowadzą politykę, jak się tam żyje ludziom, jak wygląda kwestia kultury. W Nowym Jorku była przygotowywana przez tą audycję, przez tą redakcję nowojorską, bardzo ciekawa audycja poświęcona kulturze amerykańskiej. W Monachium przygotowało taką audycję poświęconą kulturze europejskiej, to znaczy nie, nie tylko aspektom takim, o którym z powodów politycznych nie można było powiedzieć w kraju. No, ale, więc, więc to jest, to, to jest szalenie istotne. I yy, rzecz, o której chciałem powiedzieć, odpowiadając albo, albo nie na pana pytanie, to są mianowicie audycje o charakterze literackim i historycznym, do których Nowak to jest, to jest, jest na to zasług Nowaka, to znaczy takie przekonanie o tym, że radio ma obowiązek no, zupełnie naturalny pokazać potencjał yy, intelektualny, czy kulturalny, czy literacki emigracji, ale także próbować, dostać się, czy też trochę walczyć z niekształceniami, albo nie trochę, walczyć z niekształceniami historii, zwłaszcza współczesnej, albo przemilczeniami historii współczesnej w, w kraju. I jak się przejrzy wy- wykazy audycji, no, korzystano z, 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 takiego in- z takiej instytucji, jakimi byli świadkowie historii, generalicja, część establishmentu politycznego II Rzeczypospolitej, część są wszyscy w Londynie. Masę audycji na ten temat. Nowak był zresztą sam takim historycznym historycznym człowiekiem, brał udział w tym wszystkim, brał udział w powstaniu. Ileż tam audycji było poświęconych zasadności albo niezasadności decyzji Polski w 1939 roku, powstania warszawskiego. To swobodna dyskusja na ten temat, operowanie faktami To tak zwane stosunki polsko-sowieckie, cokolwiek to znaczy, myślę przede wszystkim o o 17 września, o pakcie Ribetrop-Motów. Przecież to są wszystko rzeczy, które się nie mieszczą w tutejszej opowieści o o, o przeszłości. Więc to to oddziaływanie, radio było narzędziem politycznym i ono miało głównie oddziaływać na na przekonania polityczne, ale przy okazji miało także instrumentarium ludzi i wartości, Przy pomocy których można było wpływać szerzej, to znaczy na tożsamość taką kulturalną, historyczną, także.
0: My mówimy o historii Radia Wolna Europa w taki sposób mocno ogólny, ale to są właściwie zupełnie inne epoki, lata 50., lata 60., 70. i 80. I kiedy myślę sobie o tym, że Radio Wolna Europa położyło niemałe zasługi dlatego, tego, żeby spopularyzować autorów, którzy pozostawali na emigracji, nie wiem, Czesław Miłosz, choćby były taką osobą, nie wiem, Gustaw herling grudziński i, i wielu wielu innych, których można by wymienić, to w latach 70., a zwłaszcza w latach 80., ich dzieła, to już z powodu drugiego biegu wydawniczego w, w Polsce stały się dostępne i wtedy w jakimś sensie to, co można było usłyszeć w Radiu Wolna Europa, można było też nielegalnie przeczytać w kraju i to jest nowa sytuacja, inna niż w latach 50 tak, to
1: zgoda, ale cały czas dbana o to, żeby nowości książkowe, emigracyjne, emigracyjne, mówię migracyjne to znaczy nie tylko autorów polskich, ale w, te, które się ukazywały w wydawnictwach emigracyjnych, one były dostępne. Znaczy, oczywiście, że jak zaczęły się przedruki, no między innymi książki Nowaka, żeby nie szukać daleko, prawda, w drugim obiegu, to znaczy kuriera z Warszawy. Była taka audycja, która właściwie pod różnymi tytułami, ona znana jest najbardziej pod, pod tytułem na czerwonym indeksie. To było czytanie książek, to było jeszcze ten, no, to się zdarza jeszcze, no, do niedawno zdarzało w mediach publicznych w Polsce, w drugim programie powieści Józefa Mackiewicza czytane niedawno. Więc to nie jest coś całkowicie przebrzmiałego, anachronicznego. Większą część tego, co można dzisiaj nazwać klasyką literatury emigracyjnej, czytano. Inny świat wymienił pan Gustawa Hellinga, Grudzińskiego. Przed tym, zanim ta książka się ukazała, zaczęto czytać Sążenicy na archipelagułak. gułag. Więc jeśli mówimy o oddziaływaniu, mówię o tym nieprzypadkowo, jeśli mówimy o oddziaływaniu radzie o jego charakterze, to to znakomicie tłumaczy. Czy to radio ma tylko charakter polityczny, czy także inny, do jakich się wartości, do jakich instrumentów się odwołuje?
0: Czy my jesteśmy w stanie jakoś zmierzyć to, w jaki sposób radiowolna Europa przyczyniło się dla, do, nie wiem, budowy powstania w Polsce Solidarności w latach 80-81? Albo bardziej generalnie do podtrzymania jakichś postaw opozycyjnych względem reżimu komunistycznego? No
1: to trudne pytanie bardzo. Ja myślę, że w drugim aspekcie tego, o czym pan powiedział, to tak. tak. To znaczy, że ono rzeczywiście ocalało, ocaliło jakąś tożsamość, i od pewnego czasu, na przykład w momencie, kiedy się po, pojawia zorganizowana, czy tak zwana opozycja demokratyczna, potem Solidarność, ona, ona, ona uprzystępnia. No. Są na przykład przeglądy prasy. W momencie, kiedy zaczyna się obiegowa prasa, są przeglądy prasy. Kiedy ona rozkwita, jeśli to jest najlepsze określenie, po 13 grudnia podziemna, to w, te wszystkie rzeczy są. są, są Czyli są, po prowadzeniu stanu ta, ta, one, są, one, są, one są tam, tam czytane. Prawda? To znaczy. Odbiorca krajowy, który nie może dostać się, czy nie ma, czy nie ma dostępu do, 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 do drugiego obiegu i jest, jest prawo czuć jakoś wykluczony, czy niedoinformowany, on poprzez wolną Europę ma możliwość dowiedzenia się, czy, 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 czym jest podziemie, jakie sobie cele stawia, o co, o co chodzi i jak, jak to wszystko wygląda.
0: Część trzecia: propaganda i polityka. Panie profesorze, powiedzieliśmy o tym, że Radio Wolna Europa pełniło ważną rolę, jeżeli chodzi o promocję polskiej kultury, kultury emigracyjnej, ale ja bym jednak chciał wrócić na powrót do do problemów propagandowych. Dlatego, że było wiele takich wydarzeń, o których Polak mógł się dowiedzieć z Radia Wolna Europa, a nie mógł się dowiedzieć po prostu z, z mediów państwowych. I to każe zadać takie pytanie, To są właściwie dwie zupełnie różne wizje rzeczywistości. Ta ta wizja komunistyczna i ta wizja wolnej Europy. Dobrze mówię?
1: Odpowiadając na pańskie pytanie, można przywołać postać Józefa Światły, właściwie rewelacji Józefa Światły, pułkownika Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który w grudniu 1953 roku decyduje się przejść w Berlinie na stronę Amerykańską. I od we wrześniu 1954 roku rozpoczyna cykl audycji, które określane są potocznie mianem rewelacji czy pogadanych Józefa Światły. W których opowiada tajną, to znaczy nie ukrytą dla przeciętnego odbiorcy, ale myślę, że nawet dla części osób z aparatu, historię Polski Ludowej od 1944 roku. Mówiąc o ważnych wydarzeniach i mniej ważnych, o życiu elity. O relacjach, o stosunkach takich interpersonalnych w obrębie tej elity, o, o, o zbrodniczym charakterze t, t, tego systemu. Więc jeśli, jeśli wspomniał Pan o dwóch rzeczywistościach, to znaczy rzeczywistości, która jest obecna w mediach krajowych, kontrolowanych i cenzurowanych, i o rzeczywistości, którą czy o świecie, o którym opowiada Wolna Europa, no to pułkownik Józef Światło czy rewelacje Józefa Światły są tutaj znakomitym przykładem. Oczywiście, że tak, ta, to, to się zdarzyło tylko raz. Wzbudziło zresztą w zespole cały szereg takich kontrowersji o charakterze etycznym. Czy taką osobę, jeśli my się odwołujemy do wartości, to czy możemy taką osobę wykorzystywać? Ale zostawmy to teraz. Re, re, rewelacyjność tego materiału, wartość tego materiału z punktu widzenia politycznego była absolutnie bezwzględna.
0: Ale były też takie sytuacje jak, odwołajmy się do października 78 roku, Karol Wojtyła zostaje papieżem Janem Pawłem II I oczywiście informacje na ten temat w ogóle pojawiają się w mediach polskich, bo jest to, inf- bo jest to wydarzenie zbyt wielkiej miary, aby, ją, aby to wydarzenie zupełnie przemilczeć. Tym niemniej Stara się propaganda komunistyczna jakoś to mimo wszystko umniejszyć. Informacje na ten temat pojawiają się w Trybunie Ludu, ale gdzieś na dalszych stronach, czy jeżeli już na pierwszej stronie, to gdzieś na... w taki sposób, żeby, żeby tej sytuacji umniejszyć. A wolna Europa pokazuje to w inny sposób. Nadaje rzeczom inną miarę.
1: Pokazuje to w inny sposób i nadaje inną miarę, a poza tym uzmysławia to, czego media przecież, no, powiedział Pan o tym, nie mogły robić. Nie chciały i nie mogły, uzmysławia rangę tego, tego, tego wydarzenia. To jest dobry przykład także dlatego, że papież zaczyna natychmiast podróże po świecie, no dotrze lada do moment do Polski, złoży pierwszą wizytę. Przecież o, o tym media też nie mówiły, jak on jest przyjmowany, z jakim on przesłanie tam, tam przy, przyjeżdża. Znaczy, co, on, co, on, co, co on niesie w tym wszystkim społeczeństwom, narodom, do których się się zwraca. Więc to jest jest także przykład charakteru Radia, jego oddziaływania i znaczenia. Już pozwoliłem sobie wspomnieć o tym, że media komunistyczne były same sobie trochę winne, to znaczy propaganda, to znaczy gdyby ona uległa jakiejś korekcie czy zmianie, to w znakomity sposób to oddziaływałoby niekorzystnie dla Rzecz Wolnej Europy. Im bardziej one są źle robione, no bo że one wolne być nie mogły, to jest oczywiste prawda, i pluralistyczne, tym bardziej to działa na rzecz radia na i rzecz recepcji tego, co ono ma do powiedzenia.
0: Innymi słowy, to rozumiem, że ta komunistyczna propaganda jest po prostu zbyt łopatologiczna i nie przekonująca.
1: Tak, tak. No, na, na to zwracano zresztą uwagę, w, w, to już jest rozmowa na inny temat, ale same śni- środowiska dziennikarskie na przykład, To znaczy, że propaganda kreuje kryzys, no mówiąc w takim skrócie, prawda? No ale, mój Boże, z punktu widzenia takich instytucji jak Radio Wolna Europa, to jest absolutnie na rękę, bo one mogą w znakomity sposób pokazywać swoją przydatność, mierzoną tymi wszystkimi kwestiami, o których wspomnieliśmy. Słuchalnością, zagłuszaniem, i nieustająco ona, ona była cykliczna, bo to przybierało na sile, potem zanikało próbami deprecjacji radia. Jedyną formułę którą polemiczną z radiem, po którą sięgała propaganda komunistyczna, to jest formuła deprecjacji jej, to znaczy radia i osób, że to jest niepolskie, że, że to jest wrogie, że to jest dywersyjne, że wszyscy są kadrowymi pracownikami CIA, cokolwiek to znaczy. Używam tego słowa, że kadrowy to był taki taki przymiotnik, którego wtedy bardzo skrupulatnie przestrzegano, żeby używać. No i Jan Nowak był także kadrowym pracownikiem CIA. No, tylko, że jak się okazuje, zupełnie nie działało, prawda? Kadrowy pracownik CIA czy nie, wrogie czy nie wrogie, dywersyjne czy niedywersyjne, miarą rangi radia jest ilość ludzi, która je słucha.
0: No dobrze, ale mimo wszystko, ja nawiążę do tego, co pan tutaj powiedział, no bo mamy do czynienia z rozgłośnią która nadaje po polsku, ale nadaje z Monachium. W Polsce zwłaszcza lat 50., 60., ale chyba i później Monachium mogło nie kojarzyć się najlepiej. Mogło się kojarzyć z tym miejscem, gdzie rodził się reżim nazistowski i tak dalej, i tak dalej. Wszelkie tego rodzaju skojarzenia. No a nastroje antyniemieckie po II wojnie światowej w Polsce były też czymś najzupełniej zrozumiałym. I dodawszy to do tego, co mówili komuniści, a więc to, że Radio Wolna Europa to nie jest żaden głos wolnej Polski, jak przecież Przecież samo to Radio Wolna Europa się przedstawiało, tylko w gruncie rzeczy jest tubą zachodniej propagandy.
1: W momencie, kiedy, w momencie, tak było, w momencie, kiedy radio rozpoczynało emisję, znaczy te, te, tego drugiego debiutu, Wszyscy, którzy wiedzieli, że ono ma działać z Monachium, mówili, że to jest najgorsza z możliwości. Nowak robił co mógł, dyrektor Rozgłości Nowojorskiej, Stanisław Strzetelski, są zachowane materiały, które oni pisali do Amerykanów, żeby to było w Paryżu, w, w, w Londynie. Żeby wejść na falę jakiegoś Radia Luksemburg, skorzystać, tego byleby nie w, w Monachium. No Amerykanie uznali, że radio takie charakterystyce nie może być nigdzie. Te dwa kraje nie były brane pod uwagę, czy te dwie stolice, Londyn i Paryż, dlatego, że tam trzeba było zmieniać prawo, bo radiofonia francuska i, i, i brytyjska miały jedy, prawo bo, jedy, jako jedyne włączności em, emisji z terytoriów o, obu, obu tych krajów. Więc wszyscy mieli świadomość, tak jak pan powiedział, że to jest fatalna, Fatalna lokalizacja. Innej nie można było. Do końca w w tym wymiarze prób deprecjacji radia to było wykorzystywane. Były takie rysunki satyryczne, w których przedstawiano osoby występujące przed mikrofonami radia Wolna Europa ubrane w mundury nazistowskie. Do tego dochodziła jeszcze kwestia granicy na się to znaczy Amerykanie do momentu, do 70. roku do, do podpisania układu między Polską a Republiką Federalną Niemiec, na mocy którego ta granica została uznana, nie pozwalali, żeby radio odnosiło się, znaczy we własnym imieniu aprobowało tą granicę albo zachęcało do jej, do jej, do jej, do jej uznania. Ona, ona mogła mówić o aprobacie, ale cytując liderów opinii, stowarzyszenia, partie polityczne, osoby, pisarze, no osoby publiczne i To znaczy cytować głosy na rzecz uznania, ale nie mówić o tym we, we własnym imieniu. Nowak, tak jak protestował przeciwko Monachium, tak się domagał, żeby ten, ta wytyczna programowa została zmieniona, to się nie udało zrobić, ale jak się okazuje, nie przeszkodziło to, w, myślę, że w sukcesie, no bo radio i z punktu widzenia takiego czysto no, propagandowego, no nie, przecież nie, nie udawajmy, że to nie była propagandowa instytucja, i z poczucia celu, który sobie stawiał zespół, no ono wyszło z tych prób trudnych, bardzo zwycięsko.
0: A czy gdybyśmy, próbując analizować tą, tę propagandę, to czy dzisiaj historyk powiedziałby, że to była propaganda, która realizowała polską rację stanu?
1: No ja myślę, że tak. To znaczy, nie ulega wątpliwości, że ona jest sprzęgnięta z propagandą amerykańską. I oni byli nieszczęśliwi, to znaczy, Nowak pod, w mniejszym stopniu niż Michałowski, ale no, no Nowak, kiedy dochodziło do zmian. To znaczy, że w 1956 roku stosunki amerykańsko-sowieckie ocieplają się, no więc radio ma trochę. Piłowane zęby, to znaczy okazuje się, że ono nie może być tak ostry, prawda? On uważał, że to do niczego nie prowadzi, że radio powinno być niepodległościowym, prodemokratycznym, antysowieckim i antykomunistycznym narzędziem, prawda? No, Amerykanie się niespecjalnie nie na to godzili. Pan wspomniał o pierwszej nazwie Pols- radia. Radio Wolna Europa, ale rozgłośnia głos wolnej Polski, głos wolnych Węgier. W 1958 roku to zmieniono, prawda? Znaczy, to właśnie ze względu na polepszającą się czy też inną sytuację międzynarodową. Wtedy wchodzi ta nazwa, pod którą radio notowało do końca. Rozgłośnia Polska Radio Wolna Europa. Więc zależność od Amerykanów, którzy wpływali na, pro, na program poprze, poprzez tak zwane te wytyczne, to Guidance Policy, prawda, co znaczy, żeby, żeby wyjaśni- trochę wyjaśniać, co znaczy, żeby, żeby, żeby ujednolicać stosunek do pewnych wydarzeń, ale trochę, żeby ten, ten zespół, ten zespół tem- temperować. One oczywiście były. Nie można powiedzieć przy, przy wszystkich zasługach prowolnościowych i prodemokratycznych, że to jest radio całkowicie wolne, ale biorąc pod uwagę wszystkie te ograniczenia, spektrum informacji, które ono przekazywało, jest w tym wymiarze nieporównywalne zupełnie ze spektrum informacji i komentarzy, które niesie ze niosą ze sobą media krajowe.
0: I o tym dzisiaj rozmawiałem z panem profesorem Rafałem Chabielskim. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.